0: Muutto hommi polttereissa Leitsikaut Bonkis. Bonkis. Kaikki uusi
1: S-S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva, sopiva laina ja bankis, hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki.
1: Hän on ansioitunut toimittaja, Helsinkiläistynyt istinä turkulainen ja hedonisti. Hän on työkseen analysoinut Temptation Islandin käänteitä Temptation Island Extra-ohjelmassa. Hän lukee lehtiä, lööppien mukaan vietti juuri sinkkukesää. Hän voisi antaa pettämisen anteeksi ja oli linnanjuhlien tavoitelluin poikamies. Hän on vieraamme tänään ja hän on Harry Moisio.
2: Minä olen Iina.
1: Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me lastemme jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tervetuloa, Harri Moisio.
0: Voi kiitos. Kiva olla täällä ja olen äärimmäisen otettu kaikista näistä niin titteleistä kuin hyvin tarkkanäköisistä havainnoista. Kiitoksia.
1: Tervetuloa. Ihana nähdä sut täällä. Samoin teitä. Aivan mahtavaa. Sä oot päätynyt tänne arvaan minkä takia? No. Tota, sulla on yksi aivan todella iso fani tuolla kauniaisissa.
0: Ai kauniaisissa on fani? Joo. Mä oon miettinytkin, että missä päin se on.
1: Tämmöinen Lasse. Ja Lasse kuuntelee myös meitä. En tiedä onko fani, mutta kuitenkin kuuntelee.
0: Okei. Okay.
1: Lasse sitten laittoi meille viestiä ja pyysi, että, että voisitko sä tulla tänne. Hän oli kiinnostunut
0: kuulemaan susta. Terveisiä Lasselle. Olen hyvin otettu tästä.
1: Ja myös me ollaan kiinnostuttu kyllä
2: ainakaan kuulemaan susta ja sun sinkkuilusta ja elämästä ja kaikesta, mm. mitä siihen liittyy. Mutta ihan alkuun, aina mainitsi tuossa, että sä olit juhlien tavoitellun poikamies. Käviksi flaksi?
0: <tos> ei käynyt flaksia tähän tavoitellumpaan poikamiehen nyt. <tos> Ensinnäkin tämä oli Seiskalehden tulkinta ja toisekseen, kun oikein alkaa analyyttisesti miettiä, niin ei siellä kyllä niitä poikamiehiä juurikaan ollut. Siellä sotaveteraanien joukossa saattoi muutama sata vuotta lähentelevä. Ehkä olla ja, ja kyllä mä jotenkin voisin kuvitella, että ehkä he ovat jopa vielä tavoitelluimpia kuin minä heidän historiansa huomioon ottaa. Joten sanotaanko nyt näin, että ikäisten joukossa en muista siellä olleen vuonna 2019 juurikaan poikamiehiä. Joten oli helppo olla tavoitelluja.
2: Mm-hmm. Ja aika hyvältä sä näytit siellä. oikein kiitos,
0: kiitos. Ihan, Ihan Se miehen tekee.
2: No, mutta se sopi sinulle
1: muuten, niin minkälainen sun parisuuden historia on ollut? Sitä varmaan saa nyt kysyä, kun ollaan tällaisessa eropodissa?
0: Kyllä saa, juu, eikä siinä mitään sillä tavalla salattavaa ole. Se on äh, vähän semmoinen vuoristoratamainen ja va- varsin värikäs. Äh, alkutahdit sille lyötiin vuonna 1989 ollessani 16-vuotias, jolloin äh, tapailin alun toista viikkoa äh, erästä ni naista, joka kerran kysyi, oli perjantai-ilta ja vanhemmat olivat antaneet kotin tulla ajaksi muistaakseni 10 tai puoli 11 viimeistä. Ja hän kysyi tämä tyttö, että haluaisitko saada flunssan? Ja minä elämäntyn, että en todellakaan. Ja lähdin kotiin ja suhde päättyi siihen.
1: Okei. Vasta noin
0: 30-vuotiaana tajusin, mitä hän tällä yritti viestittää.
2: No rehellisesti täytyy sanoa, että mulla on mennyt 40 vuotta. Ymmärtääkseni, että miehille ei kannata vihjailla asioista, vaan esittää Tätä? ihan oikeasti suoraan.
0: Joo, ja siis mä olen vähän tällä samalla matkalla. Mä yritän jo <laughs> vähän oppia vihjeestä, mutta en mä vieläkään siihen pysty. <laughs> mutta varsinaiseen kysymykseen, niin, niin semmoinen seurusteluhistoria oikeastaan alkoi siinä ihan 90-luvun alussa. Ja siinä nyt oli, mitä nyt sitten sen ikäisen ihmisen vastikään täysikäistyneen ihmisen elämään nyt kuuluu näköistä pienempää ja suurempaa draamaa. Mutta ehkä sitten semmoinen ensimmäinen vakavampi juttu, eikä semmoinen tosi vakava juttu, oli siinä joskus 90-luvun puolivälissä, jolloin pari vuotta tuli ihan vakavamielisesti seurusteltua. Ei asuttu kuitenkaan yhdessä, mutta hyvin paljon olimme toistemme luona ja, ja siinä nyt sitten kävi klassiset. Toinen valmistui, minä en, ja tämä valmistunut muutti Turusta Helsinkiin, minä en, vaan menin armeijaan.
1: No niin.
2: No, mutta sekin piti hoitaa pois salta.
0: 26-vuotiaana vähän liian myöhään.
1: <tos> Onko sulla lapsia?
0: On, on. Mulla on vastikään 20 vuotta täyttänyt tytär. Ja lisäksi on, on toiminut... Seitsemän vuotta isäpuolena ex-vaimoni lapselle, joka on hänen ensimmäisestä liitostaan. Ja, ja äh, hän on nyt 27-vuotias, eli ihan, ihan jo täys aikuinen ihminen. Niin kuin siis varmaan 20 kaksikymppinenkin, eli mm. oma lapsi. Mutta kyllä minä häneltä edelleen jaksan kysyä, että äh, olethan syönyt. Nyt on talvi, onko pipo tämän tyyppistä mm. Ei tulisi mielenkään kysyä keneltäkään muulta kaksikymppiseltä tällaista.
1: Eli sulla on varmaan ollut siis sen armeijan jälkeen niin vielä joku
0: mennäkin siinä...
1: pidempi suhde.
0: No joo, siis siinä kävi niin, että menin armeijaan ja sieltä kun tuli sitten pois, niin varsin nopeasti huomasin, että elämäntilanne onkin muuttunut. Ja, ja, ja yksi, kaksi yllättäen olikin nelihenkinen perhe ja oli hyvin semmoista tyypillistä lapsiperhearkea Turussa rivitalossa, ihan, ihan siis oikein, oikein mukava elämä ei, ei mitään, mm. mitään, mutta sitten asiat, asiat kuitenkin menivät jossain vaiheessa solmuun ja äh, ero tuli 2007, jonka jälkeen sitten muutin myöskin Helsinkiin, että on, on tällainen, niin kuin mainitsitkin, niin helsinkiläistynyt turkulainen viihdy Helsingissä hirvittävän hyvin, mutta turkulaisesta identiteetistä en ole vielä vajaan 14 vuoden aikana tohtinut luopua.
1: Mahtavaa. Ja oletko ollut koko tämän Helsinkiä ja niin
0: Kyllä mä varmaan oon, joo. Siis silloin kun Helsinkiin muutin, niin mm, hirveän tärkeää oli, että uuden työpaikan läheltä saa asunnon. Ja ajattelin, että mulla oli silloin siis, tyttärin oli silloin kuusivuotias. Ja ajattelin, että asunnon tietysti täytyy olla sellainen, mihin lapsenkin voisi ihan hyvillä mielin tuoda. Ja sellainenkin löytyi tämä asunto. Mutta ajatus oli, että mä tässä varmaan jonkun ehkä vuodenpäivät on, ja sitten ruvetaan miettimään, mm. miten asutaan järkevästi. Ja mä olin aivan varma, että tässä varsin nopeasti löydän jonkun uuden suuren tosirakkauden. Ja, Kuulostaa äh, tosi tutulta ja, ja, Sitten jatketaan, ja, jatkuu nä, tämä matka Helsingin kantakaupungista ä, kohti Espoota ja jotain ä, sikäläisteri Vitalu mm. <laughs> olin tottunut, mutta, mutta tämä välivaihe, se on jatkunut oikeastaan tähän päivään saakka. Onhan siinä nyt juttuja ollut, mutta ei mitään sellaista, että voisi sanoa, että olisi lähelläkään ollut tämä espoolaisunelman toteuttaminen.
1: Olit sen naimisissa?
0: Joo, kyllä mä olin naimisissa, joo.
1: Sä ilmeisesti viihtyt aika hyvin yksin sitten.
0: Mä oon oppinut viihtymään varsin hyvin. Mä oon perheen ainoa lapsi ja isän työpaikan takia jonkun verran lapsena muutettiin vähän sinne tänne, asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa ja jossa mä oon aloittanut koulunkin, sinne muutettiin Turun seudulta. Sitten Jyväskylän maalaiskunnasta tuonne Lahden lähelle Hollulaan ja sieltä sitten myöhemmin Saloon. Aina on löytynyt kavereita, mutta aina on oppinut toimeen tulemaan myöskin sille yksin, kun ei mm. sisaruksia ollut missään vaiheessa. Joten ei mulla ole ikinä tuottanut vaikeuksia viihtyä yksin. Kyllä mä ihan sosiaalista elämääkin osaa viettää, mutta tykkään ihan hirvittävästi semmoisesta, rauhallisesta menosta ja yksinolosta, ja mitä pidempään sitä on yksin, niin sitä enemmän siitä alkaa myöskin nauttia.
1: Joo, mä toinkin jotenkin kyllä, kyllä siis tunnistan. Mä, puh- mä en halua tunnistaa tätä, <tuh> tuota,
2: koska käyksin sitten sillensä, että ei enää osais olla parisuhteessa.
0: No mä toivon, että siinä ei käy niin, siis mm. tässä on hirvittävä paradoksi, että viihdyn hirvittävän hyvin yksin, ja päivä päivältä aina vaan paremmin. Mutta samaan aikaan kyllähän sitä kuitenkin sit haaveilee sellaisesta suuresta mm. tunteesta ja isosta rakkaudesta ja parisuhteesta, ehkä nyt enää lapsiperhearjesta. Siinä on paradoksi, että et, haaveilen kuitenkin hyvästä parisuhteesta, mutta viihdyn hirvittävän hyvin yksin. En, en osaa itse selittää, miten tämä on ratkaistavissa.
1: Niin ja mikähän siinä siis on? Me puhuttiin tästä tämän tämän kauden avausjaksossa, että, että ne, jotka on parisuhteessa, niin keskimäärin ei siellä kauhean <tos> hyvin tai <sata> uneksia <tos> oh, elämästä. Mm. mutta sitten toisaalta usein etsii parisuhdetta, vaikka sitten toisaalta on tämä toinen puoli, että et, et siellä on mahdollisuus olla itsensä kanssa ja tehdä, niinku, ei tarvitse ottaa niin paljon huomioon sitä toista arjessaan. Mi, tämä on niinku todella ihmeellistä, että eikö ihmiset vaan osaa olla tyytyväisiä siihen, mitä niillä on?
0: Ilmeisesti on näin, että jollain tavalla halutaan ajatella, että se juuri sen hetkinen tilanne ei ole sittenkään tyydyttävä, vaikka mm. siihen on pyritty, että ne, jotka pyristelevät eroon niistä huonoista parisuhteistaan, ovat hetken aikaa tyytyväisiä siihen sinkkunaoloon, kunnes se alkaa kyllästyttää. Ja taas sitten päinvastoin, ne, jotka ovat saavuttaneet sen parisuhdestatuksen, niin ei kulukko hetki, ne aletaan taas haaveilla jostain ihan muusta, eli... Aina on jossain päin jotenkin paremmin.
1: Joo. Mm. Kyllä ihmiset on outoja.
2: Mutta kyllä mä sain ihan tästä tämmöiseltä psykoterapeutti-ystävältä niin, niin sanotusti synnin päästöä. Mä tätä hänelle tuskailin, että mulla on kaikki hyvin sinkkuna, mutta silti mä haaveilen parisuhteesta. Miksi mä voi olla tyytyväinen vaan tähän olotilaani? Niin se jotenkin siihen, että se on hyvinkin luontaista, että me haaveilemme parisuhteesta. Me ollaan kumminkin pariutuvaa laumasialua niin sanotusti. Me tarvitaan kosketusta läheisyyttä ja että se on ihan hyväksyttävää. Mm. Mutta hän totesi kuitenkin, että on mahtava että voit hyvin omissa nahoissa myös yksin. Niin se on
1: se ihmisen ikävä toisen
2: luo.
0: Niin, Mikko Alatalo laulaa, tosin sehän on hirvittävän surullinen kappale siinäkin mielessä, että se kertoo sinkku ihmisestä, joka on menettänyt kaiken. Ja jäljelle jää vain tuo ihmisen ja mm, toisen, toisen luo. luo. Niin, mm. niin, se on karmea tarina.
2: Hei, onneksi meillä on paljon enemmän.
0: <laughs> Mä en Et... ole vielä tolla tasolla. <laughs> niin.
2: Pidetään huoli, että sinne ei edes päästä. Sä oot Harri matkan varrella, no sä oot ollut naimisissa, mm-hmm. sä oot eronnut, sit sä oot varmaan vähän deittailua, saat oot eronnut ja mulla on ainakaan aika paljon kerrottu meidän omista erotarinoista, niin miten sä oot kokenut niin erot? Onko ne helpottunut ajan myötä? tiedät, sä oot ollut nämä isot teiniän erot tai pienemmät ja sitten on tullut isommat avioerot ja millaisia sä oot käyttänyt ja... Onko ne miehelle
0: rankkoja? Ovat, ovat. En minä ollenkaan kiistä sitä. Nämä teiniä erot tietysti vuodet vähän kuutaavat muistot, mutta jotenkin nyt kun menee ajassa taaksepäin 30 vuotta, niin ne jotenkin tuntuu hirvittävän hellyyttäviltä. Mutta eihän ne tietenkään siihen ajan oloon. Ja ja sitten kun mennään vähän enemmän parikymppiseksi jo vähän, vähän siitä eteenpäin, niin Kyllähän se entistä vakavammaksi ja entistä semmoiseksi hankalammaksi nämä erot muuttuivat monessakin mielessä. Ja semmoisia ihmeellisiä juttuja, että olen halunnut erota jostain seurustelukumppanista, mutta hän on ehtinyt ottamaan tämän asian puheeksi ensin. (lacht) Ja mikä pettymys ja itsetunnon... (lacht) Mä
2: tiedän, (lacht) että se on
0: hirveä tilanne.
2: (lacht) vaikka sä oot
0: halunnut halunnut, halunnut, että milloin mä otan tämän puheeksi. Tästä ei tule yhtään mitään. Mutta ennen kuin huomaankaan, niin toinen on jo sitten jättänyt. Niin se, se on yllättävänkin, se tuntuu hauskalta mm? nyt, mutta se on yllättävänkin vaikea tilanne. Mm-hmm. Mitä tulee taas sitten niin se on, se on sitten hirvittävän hankala tilanne monessakin mielessä, koska siihen sisältyy Minun tapauksessa jo muitakin ihmisiä on, on lapsia ja muuttamista ja vieläpä uudelle paikkakunnalle. Niin siinä oli monennäköistä. En nyt sen tarkemmin halua siihen, siihen mennä, Joo. mutta, mutta tuota, niin joka tapauksessa niin kyllä avioero noin yleisesti ottaen, niin kyllä mä pidän semmoista. se on hirvittävän suuri tragedia. Ihmisen elämän suurimpia tragedioita, vaikka se kuinka olisikin oikea ratkaisu, niin siitä huolimatta.
1: Näin just. Tuntuuko siltä tai... Pystyisitkö allekirjoittamaan tämän, että että miehillä ehkä kestää eroista toipuminen pidempään kuin naisilla?
0: Kyllä mä allekirjoitan ton. Miksi? Mä oon sillä tavalla sen analysoinut itselleni epätieteellisesti, että varsin usein naisilla on semmoinen iso kaveripiiri siinä tukena ympärillä aika lailla saman tien. Kun taas miehet ovat hyvin usein he jäävät eron tullessa hyvinkin yksin ja ja joutuvat itsekseen ihan ihan omassa, omassa yksinäisyydessään miettimään kaikkia syntyjä syviä ilman, että sitä semmoista luonnollista juttukumppania oikein löytyisi. Ja ehkä siinä saattaa olla myöskin se, että monelle vielä tällainen vähän vanhanaikainen että miehenen itsetunto jotenkin kärsii siitä, jos menisin jonnekin ihan ammattilaiselle tästä puhumaan. Moni ei osaa hakea hmm. siihen erotuskansa apua. Joten naiset ehkä tässä mielessä, että aina löytyy se tukiverkosto, joka sitten jollain tavalla ohjaa oikealle tielle. Siinä mielessä ei, ei mulla muuta selitystä oikein ole.
2: Toi kuulosti hirveän loogiselta. Me Enemmistö naisista ehkä aika avoimia, pystytään keskustelemaan ystäväpiirinkaan, haetaan heti se vertaistukijoukkomme siihen ympärille.
1: Ja miehelle on voinut olla niin, että se läheisin ihminen, jolla niitä asioita kerrotaan, niin onkin sitten se ollut se oma kumppani. Mm. Ja sitten sitä ei enää olekaan, joka taas voi johtaa siihen, että ajaudutaan johonkin laastarisuhteeseen, joka tarjoaa sitten sitä tukea, joka kuuluisi itse saada joko terapeutilta tai ystävältä tai molemmilta.
0: Plus sitten vielä sellainen, mä oon huomannut ehkä vähän itsessänikin, mutta erityisesti omassa tuttavapiirissä, että tämä kumppani, jolle on jaettu ne kaikki ilot ja surut, niin tämä kaveripiiri, joka on tullut sen kumppanin mukana, niin sekin vähän jää sen kumppanin kaveripiiriksi, mm. että ei se mies niin, niin hänelle oikeastaan siitä kaveripiiristä jääkkään sitten oikeastaan kun murusia, niin sekin hankaloittaa.
1: Mutta siis tämähän on ilmiö suomalaisissa perheissä, että se on yleensä naisen tehtävä hoitaa niitä sosiaalisia suhteita. Mm. Eli se on taas niinku luontainen seuraus sieltä, että koska nainen oli sen avioliiton aikana se henkilö, joka kutsui vieraita ja piti yhteyttä, niin sitten kun se avioliitto päättyy, niin se, ne edelleen niinku jää sinne sitten ne ystävät, että kyllä miesten pitäisi avioliiton aikana myös pitää niitä omia ystäviä ja... Ja niinku ite olla aktiivinen myös, ettei, ettei niin kuin sosiaaliset suhteet jää sen kumppanin hoidettavaksi. Tää oli nyt taas tämmönen Eropodin kokemusasiantuntijavinkki. <laughs> ei, ei neuvo. <laughs> Tää oli hyvä vinkki.
0: Ja kyllä mä pidän tätä ihan hyvänä neuvonakin.
2: Meneekö se oikein, oikeasti näin vanhoillisesti, että vaimo ulkoiluttaa perhettä ja vaimo pitää huolen siitä, että siellä käy ihmisiä ja mies tuo leivän pöytää?
0: Siis mä olen ymmärtänyt näin. Taas tämmöinen epätieteellinen ja. juttu, mutta mä oon ymmärtänyt näin, että keskimäärin naisella on vaan se kaveripiiri, ystäväpiiri. Se on paitsi laajempi, niin niitä sellaisia luotettavia ystäviä on enemmän kuin miehellä. Mm. Ja sitten kun ollaan parisuhteessa, niin käy ilmi, että aika monesti kyllä miehellä kavereita on, mullakin on aina ollut kavereita. Mutta, mutta ei ole kuitenkaan missään tapauksessa sitä määrää mitä sillä kumppanilla on ollut. Eli ylivoimainen enemmistö niistä kaikista kontakteista, mitä parisuhteessa on mm. muihin ihmisiin, niin se jotenkin tulee vaan sieltä naiselta sitten.
1: Niin ja erää ehkä kuitenkin tarvitsee vielä vähän laajempaa sitä ystäväpiiriä, joiden kanssa keskustella, koska ei nämä niin perheelliset lapsiperhearjessa olevat sit jaksa A, ne ei jaksa kuunnella sun mitään deittailujuttuja ja B, ne jaksa kuunnella sitä sun erotuskaakaan, koska ne ei ole yhtään samassa kokemuspiirissä. Et silloin olisi hyvä, että olisi joku, joku jolloin olisi vähän niin samanlainen elämäntilanne. Mm-hmm. Ja sitten jos sulla on ollut ne kolme kaveria, joiden kanssa käyt kaljalla, niin ei se hirveästi sitä auta.
0: <laughs> okay. no, ei se auta, ei.
2: No mä hyväksyn tämän. Omassa avioliitossa oli kyllä vähän eri tavalla, että ex-miehellä oli aika paljonkin kavereita ja omia harrastuksia. Musta tuntuu, että mä jäin enemmän sinne kotiin hoitamaan lapsia, mutta hei mennään eteenpäin. <tos> mä mä jää muuten tähän pitkäksi aikaa jumiin.
1: Joo, no, mä nyt tämä sinkkuelämä, kun sä oot nyt siis ollut kuitenkin ehkä eri vuosikymmeninäkin mm-hmm. sinkkuna. Niin miten se on sun mielestä muuttunut? Ja miten vaikka deittailu on muuttunut?
0: On se muuttunut aika tavalla silloin 90-luvulla, jolloin, jolloin oikeastaan voi sanoa, että on semmoisen kunnollisen deittailun aloiti Oikeastaan aika myöhään. Kaikki kaverit olivat jo 13-vuotiaana, mutta en minä semmoista. Minua kiinnosti 13, tytöt oli ällöttäviä, <laughs> <laughs> mutta joskus silloin sitten täysikäisenä kun deittailun aloitin, niin kyllähän se oli aika semmoista pienen piirin touhua, että jos nyt joku kaveri hänellä meni sukset ristiin jonkun tytön kanssa, niin aika äkkiä siinä oli sitten tämän kaverin kavereita ikään kuin haaskalla noin niin kuin rumasti sanottuna ja sama tapahtui tietysti niin kuin toisinpäin. Että tämmöiset Tinderit ja vastaavat, mitkä on nyt tullut yhteiskunnan digitalisaation myötä, niin tähän on mullistanut deittailun suorastaan. Et enää sitä deittikumppania ei tarvitse siitä kilometrin säteeltä etsiä, vaan se voi olla vaikka toisella puolella maata. Ja muutenkin niin se, mä en tajua, että miten mä oon esimerkiksi uskaltanut soittaa jonkun ihmisen kotiin lankapuhelimeen, jossa hänen isoveli on vastannut. Mä, mä en vois kuvitellakaan, että tänä päivänä tää olisi mahdollista. Ja siis mun asiani oli se että hei, sain sun numeron puhelinluettelosta, katsoi mitkä sun vanhempien nimet on ja, ja lähtisitkö jonain päivänä kahville. Ei tänä päivänä, ei siis, se olisi poliisiasia asia, jos joku tekisi näin.
1: Joo, hirveät stalkkausta, joo, pelottavaa kyllä.
0: Että et tästä mielessä, niin. miten, miten se deittikumppani ylipäätään löydetään, Jaa. niin se on muuttunut ihan hirveästi.
1: Mä eilen mietin, että mikä tätä kuvaa tätä ilmiötä, niin sitä kuvaa semmoinen lause kuin etsimisen helppous ja löytämisen vaikeus.
0: Joo, totta. Mm. Erittäin hyvin sanottu. Ei ennen olisi tullut kuulonkaan. Ihminen deittailisi samaan aikaan useampia ihmisiä, mutta jostain, tin, jos jonnekin Tinderin menee, niin siellähän täytyy vaan hyväksyä se, että okei, toi kävi tänään mun kanssa kahvilla. Ehkä se seuraavana iltana mm. menee sitten jonkun toisen kanssa lasillisen viiniä, että se It tuottaa toi... varmaan monelle tuskaa, mutta se täytyy vaan hyväksyä tässä mm. nykyisessä deittikulttuurissa. Mutta
2: se on nimenomaan se iso kulttuurin muutos. Ja mä en tiedä, että onko se kauhean kohteljasta.
0: Ei ole. niin Ei ole. Siinähän se. Ja tähän johtaa siihen, että eihän sitä kunnolla tutustu oikein kehenkään.
2: Ei. Ja sitten on niin helppo koustata tai jättää vaan vastaamatta jollekin, koska se on niin kuin, mun oli hyvä esimerkki. Mä olin kerran lentokentällä ja siinä oli selkeästi joku pariskunta, ehkä tuorehko pariskunta lähdössä matkalle yhdessä. Ja tämän pariskunnan toinen osapuoli lähti käymään vessassa. Mies jäi pöytään. Mä näin, että se avasi Tinderi alkoi sillä väli. Aikapaa. Aika paikka ei hirveen Minä olin kyllä siinä tilanteessa, mutta satuin olevaan semmoisessa kulmassa näin tämän tapahtuvan. Mutta omalla tavalla aika kuvaavaa.
1: Mutta sitten vielä toinen uusi ilmiö on nämä avoimet suhteet ja muut tällaiset. Että niitä kanssa ei, ei niitä varmaan ollut silloin 90-luvulla tai ei puhuttu. Tai että se oli vain
0: pettämistä. Niin, niin hmm. siis nimenomaan näin. onko kyllä sellaistakin juttua kuullut, että, että tässäkin on vähän semmoinen ristiriita. tämä... The, seksitutkija Suomessa Osmo Kontula, joka on pitkään, pitkään siis tutkinut asioita, niin hänhän jossain kylläkin totesi, että tämä avoin suhde kulttuuri, niin tästä kyllä puhutaan tänä päivänä ihan hirvittävästi, mutta totuus on se, että 70-luvulla niitä on todellisuudessa ollut paljon enemmän. Okei. Joo, joo, että todellisuudessa nämä nykypäivän suhteet on kuitenkin aika pitkälti suljettuja. Mutta se kuulostaa hirveän hekumalliselta tällaiset avoimet suhteet, mutta hirveän harva uskaltaa niihin todellisuudessa lähteä. Tämä oli aika yllättävää. Mä kuvittelin, että se olisi ollut täsmälleen päinvastoin.
2: Mutta onko se, että some ja netti on nostanut ne pinnalle ja on helpompi niin kuin keskustella ja tuoda julkista omaa avointa suhdettaan?
1: Et sen ehkä... tuntui, että sen niitä on enemmän. Ja ehkä kulttuuri on siis hyväksyvämpi ylipäänsä Jou. suhteen. Että erilaisuus seksuaalisuudessa ja kaikessa muussakin hyväksytään, niin sit niistä... Voi puhua ja kertoa. Aina. Mitä, Iina?
2: Olisiko susta avoimeen suhteeseen? Ei olisi. No niin, sitähän minäkin. Entäs
0: Harri? Ajatushan kuulostaa hirveän houkuttelevalta, <tos> mutta tiedän, tiedän kyllä itseni. Ja, ja mitä mä tiedän muutamia ihmisiä, jotka ovat avoimessa suhteessa, tai ainakin ovat olleet sellaisissa. Mm. Niin on havainnut sellaisen, että kyllä siinä on niin, että se toinen osapuoli on vähän enemmän siinä avoimessa Näinpä. suhteessa kuin toinen ja sitten on lopulta käynyt ilmi, että nokas kummaa, se toinenhan ei ole harjoittanut mitään siinä rinnalla, kun taas toinen on sitten noudattanut ehdottamaan saavuimista. <tosilta> <tosilta> <Ja,
2: tosilta> Näin kai näissä usein käy.
1: Miten toi Tinder näyttäytyy sulle ikään kuin miehen näkökulmasta?
0: Palveluhan on periaatteessa ihan hieno. Kiireiset ihmiset pääsevät edes jollain tavalla tutustumaan toisiinsa. Ja sitten Tinder, se on sillä tavalla kiva, että siellä ei kannata, että jos sinne joku menee, niin lähtökohta on, että hän on kiinnostunut jonkunnäköisestä tapailusta. Että on, on muitakin somekanavia, Facebookit ja Instagramit, mutta niissä ei aina sitten... Niin oli puhetta, niin minä en ymmärrä mitään vihjeitä. Että jos joku laittaa minulle Instagramissa viestin vihjailevaan tyyliin, niin en mä tajua sitä. Mutta <tindrissä> Tinderissä mä ymmärrän sen. Et jos joku sanoo, että lähdetkö joskus kahville, niin se todennäköisesti ei kysy mistään työasiasta. Mm. Kyllä, joo. Et siinä, on, siinä on palveluhan on siinä mielessä hirveän hyvä, mutta kyllä se, kyllä mä uskoisin, että se mihin näkökulmasta näyttäytyy suurin piirtein samanlaisena kuin naisenkin näkökulmasta hyvin pinnallista. Muutaman kuvan, jotka vielä on todennäköisesti vähän muokattuja, joskus aika paljonkin, niiden perusteella pitää tehdä ratkaisu, tapaanko tuota ihmistä koskaan vai en. Sitten tekstin, joka siinä pitää olla, niin jos jos siihen jotain kirjoittaa, sen täytyy olla sitten jotain jumalattoman nokkelaa, joka on todennäköisesti jonkun kaverin kynästä vielä laitettu. Et hirveän pinnallinen juttu se on, ja se ei ole sit kuitenkaan ihan semmoista todellista maailmaa.
2: Nyt mun on Harri pakko kysyä tähän näin. Jokainen nainen haluaa tietää, millainen on hyvä Tinder-profiili, että saa lähteä treffeille.
0: Ah, tätä minä pelkäsin tätä kysymystä.
1: <tos>
0: <tos> no, äh, no. <tos> Nyt semmoinen ei-pinnallinen vastaus <tos> Olehan mä nyt totta kai niin pinnallinen, että en, en mä voi väittää, että ulkonäöllä, vaikka tästä ulkonäkökeskeisyydestä, kuinka yrittäisin korulauseen päästä eroon, niin kyllähän nyt ihmisen yksi osatekijä viehettävyydessä on hänen, hänen ulkoinen olemuksensa. Hyväksytään. En, joo, en, en kiistä sitä ollenkaan, etteikö sillä olisi merkitystä. Mitä tulee sitten tähän, tähän tekstiosuuteen, niin kyllä mä jotenkin, Tykkään semmoisesta persoonallisesta lähestymiskulmasta, että nämä tämmöiset tietynlaiset itsestäänselvyydet, että ö, olen seikkailunhalunen rohkea, ei kuitenkaan yhden illan juttuja ja herra ties mitä, niin, niin se ei paljoakaan anna. No semmoisia itsestäänselvyyksiä, jotka jokainen todennäköisesti antaa itsestään ymmärtää, että juu mä oon halunnut, ei yhdellä juttuja. Se on hyväksyttävää. Mutta ei se, ei se kyllä tinder profiili ei se kyllä siitä houkuttelevaa te.
1: Joo, että pitäisi antaa itsestään.
0: Niin, niin semmoinen niinku nokkelampi kuva, ei, ei semmoinen mm. niinku tosi nokkela tai sukkela, <laughs> mutta se, mut kuitenkin niin tämä t- t- on niinku itsestäänselvä, että kukapa nyt ehdoin tahdoin haluaisi jotain yhdenjelun juttuja pelkästään mm. tässä maailmassa. Kukapa ei olisi seikkailun haluinen. Mm. Kukapa ei haluaisi etsiä jotain uutta? Kukapa ei haluaisi etsiä luotettavaa kumppania?
2: Joo. Sitten mä henkilökohtaisesti vihaan sit niitä, jossa on vaan se, että kysymällä selviää
1: lisää. <hah> Joo, ihan oh. laiskaa. Siellä on kyllä se profiilien yeah. kirjoittaminen. Mm. Et en mä tiedä, mikä siinä on. Onko siinä myös se, että ei uskalleta, että koetaan, että se on jotenkin liian intiimiä, ja sit kertoo itsestään jotain persoonallista?
0: No on se varmaan. Ja siis kun palvelu jossain pääkaupunkiseudulla Suomessa, niin Täällä nyt pystyy vähän ehkä olemaan persoonallisempi, että ei välttämättä heti ensimmäisenä tuu kuitenkaan se oma työnantaja tai tämän puoliso vastaan. Mutta pienemmillä paikkakunnilla Tinder on ensinnäkin pelattu aika nopeasti läpi ja, ja siellä saattaa olla yllättävänkin tuttuja ihmisiä katsomassa juuri sitä sun persoonallista profiilia.
1: Niin. Pitää paikkansa muuten. Näin just. Hei, haluatko kertoa, että mitkä on olleet sun parhaat treffit?
0: Evo? Hmm, parhaat treffit. Ainahan tietysti ensimmäisenä tulee mieleen nämä kaikkeen niin epäonnistuneimmat treffit.
2: Saat kertoa myös sen jälkeen.
0: Mutta ky- kyllä niinku parhaat treffit, joo, siis ei, ei tässä ole oikeastaan niinku epäselvyyttä lainkaan. Kyllä mun parhaat treffit ovat olleet erät, ihan siis keskellä kylmää talvea, oli oikeasti kylmä vielä, vaikka oltiin ketällä suomessa oli... Entuudestaan itselleni täysin tuntemattoman naisen kanssa. Jo viisi minuuttia kun mä olin, mä tajusin, että tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin ihan mahdottoman hyvä nyt. Tämä on ihan käsittämätöntä, että eihän, eihän niin kuin tällaista ihmistä ole. Ja siitä tulikin sitten ihan semmoinen puolen, puolen vuoden suhde, joka, joka sitten harmillisesti päättyi. Et, mutta ei niissä treffeissä nyt varsinaisesti mitään merkillistä tapahtunut. Oltiin syömässä ja sitten juotiin muutamalla viiniä ja Siinä sitten juteltiin kaiken näköistä ja juttuun tultiin erinomaisen hyvin, että mitään, mitään sellaista, että, et, että, juu, että sitten lähdettiin helikopterilla tuonne. Ei,
1: ei tarvinnut ekstriimia ei siihen, vaan se ei. oli se oikea ihminen. Se oli
0: täsmälleen näin.
1: Niin, että siinä oli se oikea energia Samantien. ja energioinen vaihtuminen.
0: Kyllä, Avenkin. kyllä, joo.
1: Ah, olet Mä huomasin, että sulla tuli
0: kylmiä väreitä.
2: Niin tuli, siis heti kun sä kerroit sitä vi- viidesmin ties, että tämä on, on niin herkkä. Joo, ja siis, <laughs> mä nää, niin ja siis
0: tässä oli vielä sellainenkin ö, tekijä, mikä ehkä niistä treffeistä tekikin sitten hänenkin mielestään varmaan ihan hyvät, koska mulla oli ihan... Älytön influenssavirus, mikä justiin, niin siis, ei ollut kuumetta eikä mitään tämmöistä enää, mutta mun ääni oli pohjistunut. Niin... No niin, hän puu... sai myös suurvuoron. Niin... Sen jälkeen tilanne on ollut toinen.
1: Eli tämä oli nyt se tilanne, kun sä... tämä toinen halusi eikä no niinku Hän halus...
0: surkeutui mm, sieltä. Mutta hän ei kyllä välttämättä sitä saanut. Mä en ainakaan muista, tästä on nyt aika monta vuotta aikaa, mutta hän ei, hän ei kyllä sitä mielestäni saanut. Mm. Mutta ne oli täydelliset treffit. Mutta jos kysyt, mitä siellä tehtiin, niin ei tehty tämän kummempaa.
2: Mitkä on ollut ne huonoimmat tai epäonnistuneimmat? Mitä siellä
0: tapahtui? No... No hän ei tapahtunut yhtäkäs mitään, mutta, mutta tässäkin pätee niinku sama, niin päinvastaiseen suuntaan, vaikka mä oon mielestäni aika rationaalinen ihminen ja luotan tieteen voimaan ja en, en usko mihinkään tämmösyt hänen auransa oli siinä tässä ja tuolla, tai että hän oli jousimies, katson mä en kaurina pysty oikein semmosiin. tai me kaurit ei uskota yliluonnollisiin, eikö se ole hyvä? Ah. Niin, 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 mutta Siinä jotenkin aisti aika samantien, että et, tämä ei johda mihinkään muuhun kuin sellaiseen piinalliseen puolituntiseen, josta kumpikin haluaa päästä eroon. Siinä ihmisessä ei ollut mitään vikaa, mutta ei vaan lähtenyt ja sen näki heti.
2: Joo.
0: En tiedä, mistä on sen Se on Se oli aivan samantien. Että et, kyllä, se oli se kahvikuppini. Kyllä, no se kohtelias, kohtelias puolituntinen siinä nyt sitten meni ja sen jälkeen pois. Ja molemmat oli samaa mieltä.
2: Että
0: et, ne oli huonoimmat treffit, mutta ei niissä käynyt mitään semmoista katastrofia päässyt käymään. Että et olisi jotain niin kuin äärimmäisen noloa tapahtunut tai yhtäkkiä olisi pompannut jok- vieteriukko joku aviomies. <tuh>
2: Oletko aika helpolla päässyt, jos noi oli huonoimmat treffit? No, treffinia. ne oli huonoimmat treffit,
0: mutta on, on tietysti ollut sitten joskus, tietysti herra, on, on, on sitten joskus aviomiehiäkin ollut, mutta tota, treffeille saakka ne eivät ole päätyneet. K-
2: k- k- kerropa niistä lisää. No niin, jätetään se
0: Semmoisia pieniä hassutuksia.
1: Juu. Itse vielä tähän loppuun, Harri. Kertoo meille, kun sä analyysi tuollainen analyysi sitä. Kun me ollaan tässä mietitty, että et mikä tässä nyt on, kun kaikki nämä meidän suhdeyritelmät, niin aina ne niinku jotenkin vesittyy tai ne menee aina pieleen. Niin mikä, meissä, niin kun, mikä tässä mättää? analysoi nyt meidät.
0: No ensinnäkin, jos mulla olisi vastaus tohon, Te ette haastattelisi mua ero niin kysyisitte, että miltä sinkkuelämä tuntuu. <tri> <tri> että et mä en olisi olis kovin mielenkiintoinen vieras teidän, teidän podcastiin. Siinä on jotain, siis mä oon itse miettinyt tätä, että mikä, mikä mahtaa olla. Että kyllähän minullakin nyt vaikka tässä nyt sinkkuelämä on tosi pitkään viettänyt, mm. niin, niin onhan tässä nyt totta kai nyt jotain deittailua ollut ja jotain, niin kuin tässä äsken puhuinkin näistä unelmien treffeistä, niin siinähän ja. oli puolen vuoden suhdekin ihan, ihan mutta tota... Mä en osaa, mä on välillä mä koen semmoisia suuria itsetuntokriisejä, että mä oon varmaan hirvittävän tylsä ihminen tai sitten mä oon vaan suunnapäänä puhun itsestäni ja en anna toiselle suvuorolle lainkaan, se on se toinen vaihtoehto. Mä en keksi mitään kivaa. Mä en lumilautaile, enkä harrasta mitään siis vaellusta tuolla jossain. Enkä käy laosin viidakossa apinoiden syötävänä. Se on joskus ollut hirveän trendikästä ilmeisesti. kun mä vaan oon, niin mun mielestä niin hauskaa on katsoa televisiota istua sohvalla. Että et mä oon varmaan maailman tylsintä seuraa. Mutta
2: mut ei mut. susta saa tylsää tekemälläkään. Niin. Ei se kun no, se
0: voi no, olla. Kun mä, mä en tiedä. Tää, Tämä viisasten kivi että mä pystyisin teille sanomaan, että miksi ne niin kovaa karjutuu.
2: Onko ne niin. vääriä ihmisiä, väärin elämäntilanteita? Mä tiedä, anteeksi mä aloin nauraa ihan hirveästi, kun se, mutta se oli kun mun suusta toi sun alku, mä oon niin tylsä <tos> ihminen, sen takia tai Ihan siis tunnistan samanlaisia mun mielestä on hienoa kuulla toi niin miehen suusta. Niin, siis. Koska mä aina ajatella, että me naiset analysoidaan niin syvälleen, me mietitään liikaa näitä asioita ja käännetään ja väännetään. Sitten jos miehet ajattelevat ihan samalla tavalla.
1: Mä oon ajatellut itsestäni, että en ole liian tylsä, että mä oon liian outo ja kummallinen ja se voi niin kuin miehille liikaa. Siis se kaikki, mitä mä teen, on jotenkin niin erilaisia kaikki asioita, mitä on ilmassa ja muuta. Mm.
2: Kyllähän se useimmat sai käyttää, kun mullakin on huntu takakontissa. Onko <tos> <tos> <Marmuuden> vuoksi. <tos> <tos> Joo, kata, kun ei tiedä ikinä, milloin sitä tarvii.
0: <tos> Erittäin Hyvä. Mut, joo, siis kyllä mä oon tätäkin miettinyt, että mä oon varmaan sitten jonkun mielestä ihan hirvittävän outo myöskin. Että, et, ja tähän menee niin ihan siis nollasta sataa, että yhdessä vaiheessa mä koen olevani mahdollisimman tylsä, kun taas seuraavassa vaiheessa, okei mä en ole välttämättä tylsä, mutta mä oon kyllä tosi outo. Että jotain merkillistä minussa on, jotain luotaan työntävää, mutta kukaan ei ole sitä sanonut suoraan. Mutta enpäs tiedä.
1: Otetaanko siis sellainen projekti, että nyt selvitetään tämä ja sitten kun se on selvillä, niin ruvetaan myymään tätä viisasten kiveä niin mm. isoon rahalla kaikille.
2: Tai edes Ai, siis ota... yritetään selvittää, miksi me olemme sinkkuja.
1: Niin, tai mikä tämä on tähän nyt universaali ongelma, kun tämä on meillä kaikilla. Niin.
0: Tämä on joo ja mä en edes uskalla, vaikka tykkäänkin kaiken näköisistä tilastoista, niin mä en edes... Uskalla ajatellakaan, mitä tilastot sanoo, kuinka todennäköistä on, että kohta 50 täyttävä mies vielä löytää sen suuren rakkauden. Todennäköisesti tilastot ei ole mun puolella tässä, mutta... Onpas. Onko noin?
2: On. Katsot, kun 40 naiset alkaa eroamaan. Se on se ongelma, sa nyt väärässä iässä muutaman vuoden päästä, kun on aika isot markkinat.
0: Onko noin? Joo, joo. Oho.
2: M- olen tätä seurannut, kun mä nyt täytän 44. Joo. Ja mä voin alkaa katsoa ns 54 asti, että jos otetaan tappus plus miinus kymmenen vuotta tässä <laughs> näin haarukaks, niin haarukaksi. Niin valikoima on laajentunut aika paljonkin joo. tässä vanhetessa. No. Kato, ne, ne semmoista vajaa nelikymppiset naiset, niin ne elää vielä sitä arkeen. Ne ei ole vielä ehtinyt eroamaan, mutta kohta niitä alkaa tippuu.
0: Toi on muuten varmaan ihan totta. Joo. Kyllä mä myönnän sen, että kyllä mä hieman toivorikkaasti syrjäsilmällä katselin, kun oman kaveripiirin ja tuttava piirin avioerot alkoivat. Tot, mähän oli mm-hmm. tässä porukas niin kuin ensimmäisiä. Kuin Tää. myös. Ekana <tä> naimisiin, ekana Voiko...
2: lapset ja erot ekana.
0: Juuri näin. muuten <lopuuh> oli. <lopuuh>
2: <lopuuh> Nyt tosi
0: paljon
1: henkilöitä.
0: <lopuuh> no, m- joo, mulla oli muutamakin mielessä, että voi kun nuo eroa
1: <lopuuh> Ei ole <jo> eron. <lopuuh> <lopuuh> Eli mikä ei ollut muuttunut kouluajoissa.
0: Mä, kun... <lopuuh> mä, 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 mä en päässyt tarjoamaan sitä mun tukevaa olkapäätäni tälle. Kaveri Kaverin naiselle. Joo.
1: No Hyi. no. <laughs> en mä mä nyt ihan tosissani, nyt ihan tosissani ole. No kyllä me tiedetään se. Mm. Et ole tosissasi. <laughs> Mutta hei mä oon nyt ihan tosissani. Mä haluan tähän loppuun vielä sanoa, kun mä viime kerralla puhuin tästä pervosta intellektuellista. Joo. Niin se ei nyt siis tarkoittanut <laughs> sitä, miten joku henkilö oli kuvitellut, kun hän saapui soittamaan ovikellaan pukeutuneena mustaan nahkaasun ja punainen muovipallo suussaan. Et hain sillä jotain muuta. Joo juu, juu. Kyllä. Leikkisämpää henkilöä. Leikkisämpää, mutta en tässä mielestä leikkisä.
0: Ymmärrän hyvin.
1: Kyllä. Hyvin. Mutta hei, eiköhän me aleta tässä lopettelen pikkuhiljaa.
2: Äh, kysymyksiä jos vielä tosi paljon, mutta me voidaan Harrinkaan jatkaa niistä myöhemmin.
1: Näin voidaan tehdä. Kiitoksia, Harri se ihan tuhannesti. Tämä oli aivan mahtava. Kiitoksia, teille
0: oli mukava Tämä oli olla.
2: ihanaa. Kiitoksia. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
0: No miten Paljonko sä tosta peräkerrusta haluat?
2: No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen
1: kahvikulttuuri.
0: Laina Ponkis. Muuttohommi. Ponkis. Tresa out Auto Kaikki
1: asuntolaina tarjousta ja nykyinen lainasi osoitteessa s-pankki.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen.
0: S-pankki, enemmän
2: kuin täyden palvelun pankki.